0: Freelancer'ın kahve molasında dördüncü bölüdeyiz. Şöyle başlamak istiyorum. Şimdi eğer bize ulaşmak isterseniz sorularınız olursa Kahve at gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Ya da LinkedIn grubumuz var. Mehmet abi nasıl katılabilirler LinkedIn grubuna?
1: LinkedIn grubunda freelancer'ın kahve molası diye arayınca uzun uzun çıkıyor olması lazım. Daha
0: sonra olmadığı... Program notlarına da belki linki ekleyebiliriz. Aynen. Show notlara da linki ekleriz. Bugün Mehmet abiyle nasıl iş alınabilir? Nasıl iş alırız? İş alırken, işlere başvururken, Aprog'te nelere bakmamız gerekir? Neler henüz daha yeni başlayanlar için daha iyi? Neler daha ileri seviyedeki freelancerlar için daha iyi? Ufak tiplerimiz olacak bu konuda.
1: İlk olarak başlangıçtan başlayalım. Yeni başladınız. Yeni başladıysanız iki opsiyon var ya daha saydam bu işlerde orta karar diyelim. Yani bence beginner'sanız yani başlangıç seviyesinde iseniz şu anda Upwork'te çok bir şansınız olmayabilir benim düşüncem. Çünkü çok kalabalık. Ve mesela örnek vereyim ses işleme olsun. Bir grafik tasarım olsun. Başlangıç seviyesinde belki binlerce kişi vardır. Onların arasından sıyrılmak çok zor orta veya iyi seviyedesinizdir ama bu platforma yeni girmişsinizdir. Orada da şunu söyleyeyim. İyi bile olsanız çok çok iyisiniz. Yani belki işte bir Power FM'de number One efende böyle ses teknisyeni yapmışsınızdır. Çok iyisinizdir ama bu platforma girdiniz. Daha hiç referansınız yok. Oradaki en iyi müşterileri alma şansınız yok ne yazık ki. Bu doğal bir şey. Çünkü o müşteriler Kısaca İngilizce top doları ödeyecek ve saati işte 30 dolar, 50 dolar, 100 dolar ödeyecek bir kişi profili ne kadar güzel olursa olsun tek bir afwork referansı olmayan kişiye iş vermesi çok zor. Siz de olsanız böyle hareket edersiniz. Yani hiç size siz diyelim ki sayeden saati 50 dolar demek ne oluyor Türk lirasıyla şu anda? 130 1300 600 lira. Saatin 600 700 lira para ödeyeceksiniz bir kişiye ve sıfır referansı var. İşte ben Amerika'da şu radyoyu yazdım diye o kişiye o işi vermek istemezsiniz çok doğal olarak. Bu sebeple orta karar veya da iyi bir ses teknisyeni dahi olsanız ya da herhangi işiniz neyse burada biraz şeyi zararı zaman alarak bunu bir referans olarak düşünüp düşük fiyatta teklif vererek bazı işleri almanız gerekiyor. Yani birkaç tane 5 yıldızı biriktirmeniz lazım.
0: Hani ben hep söylüyorum başlangıçta istersen expert ol. Eğer hiç yoksa iş aldın yani 10-15 dolar çok makul paralar bence. Türkiye standartlarında yani çok iyi o değil ama hani bence iyi bir başlangıç. Yani i̇çin iyi bir fiyat.
1: Bunu şey gibi düşünmek lazım. Ben bu işe yatırım yapıyorum. Onun için harcayacağım bir Maddiyat gibi düşünün yani zamanınızı veriyorsunuz bu işi yapmak için onu kabulleneceksiniz bu maliyete girmeyi o sebeple de hani bir fiyatta karar kılacaksınız işte orta karar sizin ileride hedefiniz diyelim ki ben bunu 30 dolara çıkarmak istiyorum o zaman 15 dolardan başlayacaksınız 15 dolardan başlayacaksınız 4 işi 15 dolardan yaptıktan sonra 20 dolara çıkaracaksınız çünkü bir anda 30 dolara çıkarırsanız gene hiç müşteri bulamazsınız ama benim söylediğim yani belli bir süre ben ilk başlarda işte 5 6 tane 10 tane yeni iş bittikten sonra fiyatı bir kadem arttırıyordum. Bir kadem arttırıyordum. Daha sonra artık belli bir düzeye geldiğimi gördükten sonra 6 ayda bir arttırmaya başladım fiyatlarımı. En sonda da artık şu seviyede yılda bir defa arttırıyorum. Aralık içinde arttırıyorum. Çünkü aralık benim sektörüm için grafik tasarımın en düştüğü 15 Aralık'tan sonra Christmas tatiline gidiyor batı dünyası ve işler çok düşüyor. Ben ondan önce bu fiyatımı girmiş oluyorum ki müşterilerim artık bu fiyatı görüyor ve Ocak ayında artık yeni fiyatla daha çok çalışmaya başlamış oluyorum.
0: Mesela ben şey yaparak aldım ilk başlarda iş. Mesela bir feed var job feed'te hala hatta yaparım yani iş aradığımda. Her yarım saatte bir yenileyip yeni iş düştüğünde ona göre teklifi verip eğer bana uygunsa tabii iş. Yani volume sayesinde, başvurma volume sayesinde en başta 20'de 1 alıyordum. Mesela sonra 10'da 1'e düştü bir dönem. Yani özellikle mesela ben de 20-25 dolar aralığında çok fazla ses yani işlerinde çok fazla talep oluyor. İnsanlar o aralıkta oluyorlar geldi. Yani o dönemde mesela çok bağlıyordum. Ama tabii connect harcamak gerekiyor bir sürü. Biraz ufak bir yatırım yapmak gerekiyor yani en başta. Hı hı. Senin söylediğin gibi bir de hızlı olmak çok avantaj sağlıyor.
1: Çünkü Zaman geçtikçe kazanma şansın düşüyor. Çünkü özellikle iş kolaysa veya da çok popüler bir işse araya bir sürü kişinin teklifi geliyor. Artık işi veren kişi birbirine benzer buna da geleceğiz. Bir sürü teklifi okumaktan sıkılıp belki ikinci sayfada artık bırakıyor. Belki birinci sayfanın sonunda bırakıyor. O sebeple ne kadar erken olup da ilk başlarda senin teklifini okuma şansı olursa Şansın o kadar yüksek. Tabi profesyoneller için bir sürü referansı olanlar için iş daha farklı ama hani başlangıçta genel durum bu. Ve zaman içinde de daha çok odaklanırsan belli şeylere dikkat edersen daha çok iş kazanma şansın var. Ama şunu da unutmayalım. Bu tür platformlarda hep yüzlerce kişi var ve özellikle çok spesifik olmayan işlere de böyle 20 kişi, 50 kişi, 100 kişi başvurabiliyor. Ben şöyle söyleyeyim. Yeniyseniz bence Afrok şöyle şeyleri gösteriyor. Buna 20 ile 50 arası başvuru var. 5'ten az başvuru var. 5'ten fazla başvuru var. 50 plus diyor en son, en üst. Yani 50'den fazla başvuru var. 50'den başvuru olan bir işe ne profesyonel ne amatör hiç kimsenin başvuruması lazım. Bir işe başvurmak istiyorsunuz. Öncelikle bu müşteri bizim hedef kitlemize uygun mu? En azından bir title'a bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam bu benim yapabileceğim bir iş. Tıkladınız ve önünüzde açıldı. Ben genellikle sabahları mesela ilk oturduğunda son 8 saate bakıyorum. 8. saat aslında artık kaçırılmış bir müşteri ama işte... Çok enteresan bir iştir. Çok az kişi başvurmuştur. Ben 8 saate kadar geriye gidiyorum
0: genelde. Evet ben de.
1: Hep sağ klik yapıp tab açıyorum beğendiklerimi. Sonra onların üstünden tek tek sayfaları inceliyorum. Şimdi baktığımızda bunları biraz da hızlı yapmamız lazım ki diyelim ki açtım bir sürü tab benim yapabileceğimi düşündüğüm işte İşlerin ne olduğuna bakıp hızlı karar verip başvurulacak mı yoksa kapatılacak mı? Hemen bir kapatma açma şeyine giriyorum. Birincisi iş başlığına bakıyorum tamam. Sonra herhangi bir bölgeyi spesifik vermiş mi? Yani Amerika'dan olan müşteri sadece Amerika ve Kanada mı demiş. Veya işte görüyorsun veya dil kısıtlaması koyuyor. Çok nadir çıkar dil kısıtlaması ama bazen Rusça isteyen oluyor İtalya. Zaten onu yazılan metinden anlıyorsun İtalyanca yazmış oluyorlar genelde. Ama ülke kısıtlamasına bakmak lazım. Ülke kısıtlamasının olması başvuramayacağınız anlamına gelmiyor ama sizin müşterinin ekranına düştüğünde o bölgeye uymadığınız. Mesela gördüm adam Singapur'dan vermiş ve Singapurlu birini istiyor. Bu onun için çok kritik bir şey de olabilir, olmayabilir. Buradaki işin ne kadar iyi olduğuna bakmanız lazım. Eğer ne eh, yani bilemedim diyorsanız pas geçin, kapatın. Yani harcayacağınız connect'te yani paraya değmeyecektir. Ama iş çok iyi. Böyle bir durumda ben mesela Haydi'ye başladıktan sonra işte unfortunately deyip yani kusura bakmayın ben sizin bölgenin içinde yer almıyorum. Ama iş çok ilgimi çekti. O sebeple başvurmayı düşündüm. Ama bu sizin için bir deal breaker ise gerisini okumanıza gerek yok diye belirtiyorum. Burada yani para harcamış olabilirsiniz ama iş çok cazipse Böyle aldığım işlerde oldu ama bölge kısıtlaması olması sizin şansınızı düşürecektir eğer siz o bölgede değilseniz. Ama şu da var mesela Europe diyor Türkiye Europe bölgesinde değil hatta yani bu bölge içinde yer almıyor ama Türkiye olarak siz post ettiğinizde orada Europe'da olmayan diye görecektir ama diyelim ki adam Hollanda'dan aa Türkiye falan deyip hiç önemsemeye edebilir böyle durumlarda var. Yani her da Europe diye gördüğünüz a bize denk gelmiyor diye şey yapmayın. Mesela Europe dediğinde aslında Türkiye'yi de çok rahat kabul edebilirler. Böyle de düşünmek lazım. Bazen şunu görüyorum. Mesela diyor ki Amerika'dan ama Rusya Ukrayna yazmış. Böyle ülke yazınca anlıyorum ki bu aslında Rusça bilen birini arıyor. Mesela o zaman da istemeyebiliyorum. Veya da sonraki aşama mesela bölge kısıtlaması var. İşin bütçe, saatlik bütçe, daha önce kimlere ne kadarlık işler ver, client history var endip demese, mesela. Oradan kaç dolarlık işler verdin bakıp, ha bu zaten ucuzcu biri diyebilirim. Mesela hep 10 dolar falan verdiyse anlıyorum ki bu Bangladeş'i, Filipin'leri istemesinin sebebi düşük. Çünkü oralardaki fiyatlar genellikle düşük. Ha bu bana uymayacak diyorum. O zaman da
0: vazgeçiyorum. İlk baktığım yer orası zaten. Direkt history'sine giriyorum. Mesela diyor ki 35 dolar veriyorum saatine. Giriyorum bakıyorum bakalım sen vermiş misin yani 35 dolar hiç daha önce. İşte mesela kimisi 5 dolar virtual assistant'a vermiş oluyor ama 35 doları kodra vermiş oluyor. Mesela o zaman olabilir diyorsun. Demek ki yapıyor yani böyle bir şey. Ama kimisi bir göreyim bakayım kim varmış fiyatları neymiş çekip yani aslında 5 doları 7 dolara fazla çalıştırmayan insanlar çok var yani.
1: Evet. Yani sizin fiyatınızdan çok uzakta ise çok da zorlamanın alemi yok. Ama diyelim ki sizin fiyatınız 50 dolar. Ama bu kişi 25 dolar vermiş. Ortalamadı. Dediğin gibi belki 25 verdiği kişiler olmuştur, 30 verdiği kişiler olmuştur. Burada hala bir ümit var. Yani iki
0: katı bile olsanız bir ümit olabilir. 25 ortalama bence çok iyi. 25 dolar ve üstü bandında ortalama ödemişmiştirler genelde verir 35 de verir 40 da verir 50 de verir.
1: Ve siz bu işte iyi bir seviyeye geldiğinizde çok nadir rastlıyorum. 100 dolarlık müşteri ve üstünde dolarlık müşteri de gördüm ben. Average'i 100 dolar bakıyorsunuz. Her şeyin en iyisini almaya çalışıyor. Böyle çok nadir geliyor ama oluyor. Sonra bu kişi bugüne kadar kaç iş vermiş ve kaç kişiyi hayır etmiş? Bu da çok önemli bir veri. Ne kadar tecrübeli olduğunu Görüyorsunuz, Yani siz artık orta seviye ve üst seviyedeyseniz şeyi bomboş olan kişi aslında işi bomboş olan bir kişi bir umuttur olabilir. Çünkü herkes bir yerden başlıyor. Belki bu işlere ilk defa giriyor ama mali bütçesi çok yerinde olabilir. Orada da job description'a çok bakmak lazım. Ne kadar detaylı yazmış, ne kadar düzgün yazmış. Müşteriden
0: bahsediyoruz değil mi? Ama Mehmet abi bak ben çok gördüm bunu. Yani böyle bir mesela job description yazmış. Ulan zaten okuması 15 dakika. Hani detaylandırmış falan da. Genelde hiçbir şey çıkmıyor o müşterilerden. Yani böyle hani çok böyle çünkü yerinde olmalı. Ne çok uzun ne çok kısa. Sadece ara yüzünü projenin anlatan. Çünkü gerisi zaten. O zaman çünkü her şeyi yazdığında mesela. Bu sefer şey diyorsun. İşte şu program kullanacak. Genelde öyle olmuyor. Tıklar. İşte bu programı kullanacaksın. Ya oğlum sana ne ya? Hangi programı kullandım? Yani... Sen o yap o zaman o programı kullanıyorsan. Hani böyle mikro management falan kafalarında olan müşteriler oluyor. Zaten çalışılmıyor o tipler. Çok uzun job description yazanlarda. Çünkü çok belli çizgileri falan. O yüzden böyle daha arada bir şey. Daha mantıklı bence.
1: Ve Ya da hiçbir şey çok az şey koyup detayları işte konuşacağım, mülakata alacağım kişilerle paylaşacağım. E zaten yani hiçbir şey paylaşmamışsın. Ben ona başvur başvurmaya karar veremiyorum. Ama mesela ben şimdi mesela şans eseri bir firmaya açtım ne yazıyor işte ülkesine bakıyorum mesela benim için ülkeler çok ciddi bir kriter ama başlangıçta siz, herkes için olmayabilir çünkü ben artık hangi ülkelerin potansiyelin ne seviyede olduğunu tahmin edebiliyorum. Mesela Sri Lanka, Bangladeş, Pakistan bunlar benim için çok düşük ihtimal ben bu ülkelerdeki işleri çok çok nadir görüyorum. çoğuna da başvurma. Çünkü gelir seviyesinin düşük olduğu ülkeler. Proda çok açık. Yani işi yapıp sizi yarım yolda bırakma, size bir sürü revizyon gönderme falan tarzı ihtimalleri çok yüksek. O yüzden mesela Nijerya. Zaten şeyler ne yazık yani çok eminim çok düzgün insanlar da vardır. Düzgün projeler de vardır. Ben artık o riske girmeyi kendime şey yapmıyorum, yedirmiyorum. Nijerya gördüğüm zaman hiç... Benle alakası yok deyip devam ediyorum. Ülkeye bakıyorum o sebeple. Çünkü benim fiyatımı zaten ödeyebilecek ülke sayısı az. En başta zaten
0: Türkiye'ye gördüğünde Hı. kaçacaksın abi.
1: Türkiye'de ben genellikle teklif vermiyorum ama Türkiye'den birisi search ettiğinde çıktığım için direkt invite veya da şey geliyor ve çok nadir oluyor. Türkiye'nin dediğin gibi riski çok yüksek. Bence de benim en azından sektör için Türkiye'den hiç iş aldığımı da hatırlamıyorum şey olarak. yaptığımı da hatırlamıyorum.
0: Ama ben mesela yabancı Türklerle çalıştım Amerika'dan. Tabii, Türk, tabii
1: Evet, o farklı. Öyle
0: tipler çıkıyor yani. Onlar iyi oluyor yani genelde hatta. Yani i̇yi oluyor.
1: Dil avantajı oluyor özellikle o tür şeylerde. Sonra bu firma kaç tane job post etmiş? Kaç tane yüzde kaç hire rate'i var? Bugün tartıştığımız konulardan biri de oydu. Yani 100 tane job post etmiş ve 10 tanesine yaptıysa yani %10'luk bir higher rate varsa çok düşük bir ihtimal. Yani bu kişi sürekli bir nasıl olsa bedava diye job post ediyor, iş şey yapıyor. Sonra da sonuçlanmıyor. Yani ama şeyin şöyle bir güzelliği var Upwork'un o iş sonuçlanmazsa kontürü iade ediyor. Yani birine şey yapmıyorsa o yüzden onu eğer işi beğendiyseniz yani zamanım da var
0: diyorsanız ve bu o gün de çok iş çıkmadı diyorsanız yükleyebilirsiniz. Mehmet Abi bir sorun var. Mesela şimdi başvurdun işe, sonra birkaç hafta sonra şöyle bir mesaj geliyor: "This job is closed and your submission has been archived." Ya burada ne oluyor? Eğer o kişi birisine hayır etmeden
1: kapandıysa, yani hayır edip kapattıysa kontürlerin gitti harcadı.
0: Daha peki archive diyor yani senin teklifin arşiv alın arşivlendi. Yani arşiv alın. O zaman seni sevim evet. etmiş oluyormuş dedi.
1: Hayır hayır o herkese düşüyor. Yani arşivi attı yani hiçbir şey yok. Yani teklif verdin sana bir şey çıkmadı. Ama o kişi hiçbir kimseye yapmadan işi kapattıysa veya işin süresi doldu ve kapattıysa sana kontürlerini iade ediyor. Hiç kimseyi şeye, işe almadıysa. Yani orada şeysin yani. O yüzden de kişinin hayır evet önemli ama özellikle de
0: connect'lerini harcamak istemiyorsan boşa ha?
1: evet. ama dediğim gibi sonuçta 3 ha, hafta sonra 2 hafta sonra o konekler sana geri dönebilir Bana oluyor? ben bakıyorum bir anda artmış oluyor o şeyden sonra sonra o kişinin ne kadar para harcadığı yani şöyle ağırlığı rate'i düşük de olsa mesela 100 bin dolar harcamışsa 300 bin dolar harcadıysa bazen de görüyorsun 1M 2M görüyorsun böyle gözden açıyor 1M demek 1 milyon dolar harcamış o güne kadar. Yani bu artık firma seviyesinde büyük ve para harcayabiliyor. Yani average olarak 15 dolar harcamıştır senin fiyatın 30 dolardır 35 dolardır. Demek ki bu kişi aslında ikna edebilirsen gene de paranı ödeyebilecek şeyde güçte bir firma demek. Onun sonunda activity on this job diye bir bölüm var. Kaç tane teklif verilmiş o ana kadar? İşte bahsettiğimiz 5'den az, 5 ile 10 arası, 10-20 arası, 20'den 20-50 arası 50 plus yazıyor en son. 50 plus olduğunda zaten dediğiniz gibi unutun. 20-50 arası iş çok iyi ve ben bu işe çok uyuyorum dediğiniz Entry beginner seviyesinin ilerisindeyseniz yani artık profilinize 5 tane ve fazlasında en azından yorum 5 yıldızlar varsa başvurmayı düşünebilirsiniz. ama Yeniyseniz 20-50 arası da çok riskli. 26 olabilir. 0-5 arası yani eğer size de uyuyorsa hemen düşünmeden dalmanız gereken işler. Bir de eğer aylık aboneliğiniz varsa bid range'i görüyorsunuz. Yani o ana kadar insanlar ne teklif vermiş. Low, average, high yani en yüksek, en düşük ve ortalama teklif verenleri görüyorsunuz o da yani şuna yarıyor. Siz en benim hiçbir zaman yani başlangıçta o 5 6 referansı verme dışında hiçbir zaman fiyat konusunda bir hedefim olmadı. O yüzden hiçbir zaman a en düşük bu vermiş onun altına vereyim gayem de olmadı. Ama çünkü o işin sonu yok.
0: Yani fiyat kırmanın bir sonu yok. Öbür tür işin işinden çıkılmaz bence. Hani zaten kıyasladığın zaman dediğin gibi vay işte 15 dolar vermişler. Ben şuradan 12,5 dolar alayım böyle bir şey yok yani. Hani ben hep söylüyorum bunu. Herkes için bence yeterince iş var. Birini alamazsan bir diğerini alırsın. Birini alamazsan bir diğerini alırsın mutlaka alırsın ama. En sonunda ve yaparsın ve hep böyle.
1: Evet yani fiyat konusunda rekabet etmek çok zor. Çünkü özellikle dünya global olarak düşünce. Mesela Bangladeş'te, Hindistan'da olan bir kişinin, Pakistan'da olan bir kişinin, hatta Vietnam falan, bu tür ülkelerdeki hayat, yaşam şeyi çok düşük olduğu için, oradaki bir kişi için saat 5 dolar da çok iyi para. O yüzden sizin de her zaman daha çok inebilen birisi olacaktır. O sebeple sizin rekabeti başka mecraya taşımanız lazım. Yani en şeyde değil, düşük değil. Orta seviyede, Fiyatlarla işi almaya başlamanız lazım. İleri seviyelerde de hatta benim çok var. En yüksek fiyatı vermeme rağmen kazandığım çok iş var artık. Bu belli bir artık referans ve bütçeye ulaştığınızda o bir dirençte ben kendi fiyatımı bildiğim için hep görüyorum en yüksek gözüküyorum hep. Ve aldığım çok iş oldu en yüksek gözükmeme rağmen.
0: Hı hı. yani bu, değer e, alıyor müşteriler.
1: Evet evet özellikle üst segmente hı. geçerseniz.
0: Aynen. Çünkü aslında adamın aradığı o işte böyle bir CV ya da şöyle bir CV değil. Adam yani şunu bilmek istiyor. Sen bir şekilde çalışacak mısın ve değer katabilecek misin? Yani benim sana verdiğim bir şeyi daha iyi bir hale getirip bana geri verebilecek misin? Bütün aslında aradıkları bu adamların çoğunun yani.
1: Şöyle söyleyeyim hani bu segmentin istediği senin gibi en kaliteli işi alayım. Benim minimum interactionım olsun yani. En az müdahaleyle.
0: Elinden yani tutmak zorunda kalmayayım yani.
1: Ha, kalmayayım, uğraşmayayım ya. Vereyim, kurtayım Bana vay canına dediğim şeyle geri dönsün. Bu. Evet, onaylayayım bitsin. Evet. Yani adamın Bunu şeyi istiyorlar. Bu. Evet. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Şu anda mesela bir proje üstüne çalışıyorum. En üst seviyede fiyat verdim. Pazartesi ilk şeyi yapacaktım. Görseli. Yani bugün günlerden Cuma. Dün gece mesaj attı. Dedim ki pazartesi... Revision için hazır olacak. Dedi ki hafta sonuna bunu hazırlar mısın? Ekstra ödemeyi hazırım. Olur dedim çarpı 2 çalışır dedim. Yani şu ana kadarki en yüksek şey fiyatı geçmişim. iki kat isterim dedim. Yani hafta sonu çalıştıracağım ben dedim. Problem değil dedi. Bu bitti.
0: Aynen bu kadar. Bu hafta sonu senin 2x olayı da efsane yani. Ben bu olaya çünkü bana bam güm yolluyorlar hafta sonu falan dinlemeden yani. Benim burada bir çizgi çekmem gerek sanırım hani. Her zaman bir şeyi bana gece sabahlama
1: dediği zaman da iki ikisi yapıyorum.
0: Ben mesela tam tersi diyorum ki ya ben diyorum Pasifik Time'da çalışıyorum. Sen diyorum takma kafana. <gülüyor> ben direkt yani onların Time Zone'da çalıştığımızı söyleyip çözüyorum yani. Ama işte abi yine neye geliyor biliyor musun? İşte aslında bu kim olduğumuza geliyor. Ben çünkü hep böyle değil. Normal ilişkilerimde de böyle mesafe koymayı becereme yani. Fat küt böyle adam sosyal ilişkilerinde, aile ilişkilerinde, iş ilişkilerinde de öyle her şeyde. Mesela ben eminim adam senin bütün hayatına yansıyordur bu işte hani bak işte gece mı ben ya burada gece çalışacaksam o zaman işte iki x hani bu bir mesafe çünkü bir distance koyuyorsun yani benim gecemi zapt edemezsin diyorsun. Ben öyle yaparım. ben gece uyumuyorum Gündüz uyuyorum.
1: Ben freelance hayata bu Fazla çalışmayı önlemek için girdiğim için yani hafta sonlarım olmasın yani kendime kalsın dediğim için onun bir maliyeti var yani benim için. Yani ailemle zaman geçiremeyeceksem onun bir maliyetin olması gerektiğini düşünüyorum. Sonra clients recent history buradaki önemli bir kriter bu kişi bugüne kadar kaç yıldız almış. Özellikle son işlerde falan bakarım ve 4 yıldız benim için yani 5 yıldız hani 4.85'tir, buçuktur problem değil. Ama 4 yıldız ve altına düştüğü zaman hani kedilerin böyle tüyleri bir anda kabarır ya böyle hani şey bir problem var. O zaman bakarım yorumlarda neler yazmışlar, kim niye 2 yıldız vermiş, bir yıldız vermiş, 3 yıldız vermiş, problem neymiş ve bir tane olursa gene teklif atabilirim. Ama birkaç müşteri düşük yıldız verdiyse, 3 yıldız verdiyse, 2 yıldız, 1 yıldız verdiyse ve bu birkaç tane freelancer tarafından bu müşteriye verildiyse benim için o işin bittiği şeydir. Çünkü ben bunu çok yaşadım. Birçok freelancerın düşük verdiği kişiden iş aldığım zaman benzer sorunları da ben de yaşadım ve o çok daha büyük bir stres yani sorunlu müşteriyle. Çünkü artık o işi kesip parasını iade etmek bu CSS skorunu düşüren bir şey. Paranın tamamını bile iade etsen. Giden zamanına mı yanacaksın? Müşteriyle gerilen durum mu şey yapacaksın? Hiç girmemek daha iyi olabiliyor. Ama bir, müşt bir tanesinde o zamanda freelancer da problem olabilir. O projede problem olmuş olabilir. Yani tek şey her zaman hani kötü değil ama bakmak lazım. Sonra o kişi tarafından açık işlerin de bakabilirseniz. Bazen benzer işler görebilirsiniz bir onlara bakabilirsiniz. Bu da bir şey ama kritik değil. Dediğim gibi buradan bir de eğer daha önce bu müşteriyle hiç iş yapmadıysanız kişinin ismini öğrenme şansınız var. Çünkü diğer freelancer'lar o müşterinin ismini yazarlar yorumda. Hepsi yazmıyor ama bazen böyle bir eğer bir historisi varsa bakıyorsunuz. Aa işte Mike süper bir client falan diye yazdığı zaman Ha bu Mike'mış. O zaman sizin için Açılış metni medle olmuş oluyor. High diye başlıyorsunuz. O kişi bir anda diyor ki ya ben bununla çalışmış mıydım acaba? Özellikle çok kişiyle çalıştıysa, sizin şeyi okuma ihtimalini bir anda arttırıyorsunuz. Orada o kişinin ismini öğrenip o şekilde cevap metninizi özelleştirebiliyorsunuz. Benim yaptığım iş, retouch, 3D ve tasarım işlerinde Zaman içinde ben her işi belli bir profile oturulduğunu fark ettim. Eskiden Google Docs kullanıyordum. Şimdi Notion diye bir başka program kullanıyorum ama bedava olduğu için Google Docs yapabilirsiniz. Mesela bir iş otomotiv sektöründe bir araba ritaçı diyelim. Ha, tamam bir defa çok özel bir şey hazırlıyorum o kişiye. Hangi daha önce işte firmalarla Renault'a iş yaptım, Ford'a iş yaptım. Bir fiyat dealerı için Türkiye'deki fiyat dealerı için distribütörü için iş yaptım. Amerika'da şu firma yaptım. Bunları anlatıyorsunuz. Yani güzel bir metin oluşuyorsunuz. Giriş gelişme sonuç. Spesifik. Çok çok da uzun olmaya. Çok spesifik. Evet. Otomotive yönelik. Ama o kişiye post etmeden o metni alıyorum kopya ediyorum. Google Docs'a yapıştırıyorum ve üstüne otomatik retouch diyorum mesela. Ve bu bende Google Docs'ta kalıyor. Ve bunun Gereksiz o kişi özel kısımlarını siliyorum ve elimde bir otomatik retouch template olmuş oluyor. Daha sonra ileride başka bir otomatik retouch geldiğinde hemen oradan kopyedip paste edip daha sonra o kişi özel işte ismini veya da o projeye ilişkin detayları yerleştirip bir hemen post etmiş oluyorum. Çünkü burada önemli olan zamandan kazanmak yani bizim hedefimizde aynı zamanda aynı şeyleri tekrar tekrar yazmamak ve zaman içinde de bu metni geliştirmek. Yani onu hep artık yıllarca da aynı metni kullanmak mantıklı değil. Mesela yeni otomotiv müşterisi almışsınızdır. Lotus arabası için ritaç yapmışsınızdır. Lotus ritaçını koyarsınız. Hatta onun web sitesinde kullanıldıysa veya da sizin bir web siteniz profiliniz varsa Behance'e yüklediysiniz. Onların linklerini paylaşırsınız. Ve zaman içinde bunları da güncellersiniz. Ama elinizde her zaman hazır templateler olur. Ve istediğiniz Hedef kitleye yönelik şeyleri
0: Referans kolay göstermek kolay... çok önemli. Tabii herkesin gibi o kadar spesifik olamaz yani.
1: Ama elinizde referans olmasa dahi metnin içine yani o kişiyi düşünerek bir şeyler yazdığınızı hissettirebilirsiniz. Yani ben otomotiv ve işte şu şu tarz işler yaptım. Referans olmasa bile otomotive yönelik bir şeyler yazabilirsiniz.
0: Bir template bile olsa söylediğim gibi customize etmek... Çok çok mühim. Her zaman customize etmek lazım. Yani
1: dediğim gibi template sizin en azından belli bir structure, bir gövde Arayüz. oluşturmanızı sağlar. Ara yüz evet. O, onun üstünden ilerlersiniz. Yani işte ismini yazarsınız, projeyle ilgili bir şeyler yazarsınız, onları eklersiniz. Ama her şeyi de sıfırdan yazmak çok büyük zaman kaybı her müşteri için. Mümkün değil. Bu şekilde hani zamandan tasarruf edebilirsiniz. Bazen metinlerde sen de görmüşsündür der ki en son metninde lütfen red diyerek başlayın. 5 artı 2'yi yazın. Nedir diye yazın falan gibi. Hem robot bir şey dönmesin veya da işte bir insan sonuna kadar okumuş mu onu anlamak için. Böyle şeyler yaparlar. Ben çok sevmem otur şeyleri. 7 diye hani 5 artı 2'yi yazın. 7 diye başlayıp hay diye devam etmek bana ters gelir ama isteyenler oluyor. Ne yapacaksınız? Öyle derse. Çünkü onu, o 7'yi görmezse veya da red diye bir cevap o Yazdığınızı görmezse direkt hiçbir şey okumayacak diye.